0: Estamos aqui hoje eu, Natália Magaldi e Thais Borges, do Grupo Telos. Esse é o terceiro episódio do canal Conselho do Idoso em Pauta. Hoje falaremos sobre a articulação entre os conselhos de direito do idoso e a sua contribuição para o fortalecimento dessa agenda que é tão importante para todos nós. Para isso, recebemos hoje a representante da Rede de Conselhos da Pessoa Idosa do Vale do Paraíba Litoral Norte, a Maria Guilmar Munhoz Leite. A Maria Guilmar é enfermeira aposentada, secretária do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa de Lorena, em São Paulo, e é integrante da Rede de Conselhos de Direitos da Pessoa Idosa da região metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte. Maria Guilmar, é um prazer ter você aqui conosco hoje para compartilhar um pouco do trabalho que a rede tem realizado em busca do fortalecimento dos conselhos de Direito da pessoa idosa. Muito obrigada pela sua participação.
1: Eu é que agradeço né, a proposta de vocês, da gente fazer esse podcast para a informação das pessoas, tá certo? Interessante observar que a rede, ela trabalha, é um movimento social. O fortalecimento do conselho é de cada município. Eles vão se fortalecendo a partir do que nós vamos
0: conversando. Perfeito. É. Perfeito. E aí, para começar, então, é, eu queria pedir para você contar um pouquinho para a gente como é que a Rede surgiu. A Rede surgiu tem dois anos, nós completamos
1: dois anos, em julho. É, ela começou numa, numa comemoração do Dia Internacional da Mulher, com o lançamento de uma cartilha dos direitos da pessoa idosa, e começou aqui na cidade de Lorena, que é onde eu resido. E a partir desta, desta data, nós vimos a necessidade de unirmos esforços, chamando, agregando todas a, todos os conselhos municipais de direitos da pessoa idosa. Assim nós começamos, do dia 8 de março, esse encontro e em julho fizemos a primeira reunião. E o que
0: motivou a criação da rede?
1: Olha, vocês sabem que nós temos no nosso estatuto uma, uma situação que contempla as pessoas idosas acima de 65 anos que recebam até dois salários mínimos elas têm direito ao transporte interestadual gratuito. Ou seja, se eu tenho uma pessoa idosa na, no Vale do Paraíba, que quer visitar uma, um filho, uma filha, ou o pai, ou a mãe, lá no Nordeste, ela vai até a empresa de transporte, que faz esse, esse transporte, e tem o direito a uma passagem gratuita, e isto não é contemplado porque nós temos a ANTT que bloqueou esse tipo de atendimento. Tudo começou assim, porque nós tivemos no dia 8 de março uma pessoa, que é a doutora Maria Socorro, que à época estava presidente do Conselho Nacional, e nós entregamos a ela um documento disso. E nesse momento a gente pensou, vamos nos unir. Começou desta forma e com este motivo, é assim, porque o nosso trabalho da rede, ele tem que trabalhar com o colegiado, com o, a coletividade. Não é cada conselho, tem o seu trabalho dentro da sua cidade, tem a sua política, tem o seu comportamento. Agora, quando nós tratamos de coletividade,
0: a rede é. Perfeito. Então, é um trabalho feito por várias mãos, né? Em busca desse fortalecimento do, dos conselhos e de levar essa pauta da pessoa idosa adiante, né? Para que mais pessoas conheçam e tenham noção dos seus direitos, né? Você pode contar para a gente um pouquinho como que a rede atua hoje? Pois é, a rede iniciou a primeira reunião em
1: julho e ali na primeira reunião a gente percebeu que nós precisaríamos dar um tempo maior para a próxima reunião. Por quê? Porque os conselhos municipais têm reunião mensal, a reunião ordinária. E aí ficaria muito pesado para todos. Nesta reunião nós definimos que depois de dois meses nós faríamos, e na segunda reunião nós definimos que a cada dois meses nós teríamos a reunião em uma cidade. Por quê? Para valorizar o conselho da pessoa idosa daquela cidade. E nós fizemos durante todo o final, meio do ano, até o final do ano de 2018, 2019, em 2020, nós fizemos a última reunião presencial em Aparecida, em fevereiro. Em março começou a pandemia. Aí a gente é, foi vendo como fazer a reunião e hoje nós fazemos as nossas reuniões uma vez por mês. Porque como ela é, ela é remota, é pelo Zoom, é, a gente pode fazer uma vez por mês. Então, hoje nós fazemos as
0: reuniões desta forma, por videoconferência. Certo. Quantos, quantos municípios participam da reunião da rede hoje? Olha, é até
1: engraçado. Se a gente fosse, se nós fôssemos nos basear pela primeira reunião, que nós tivemos cinco cidades só, a gente teria desistido. Só que a gente sabe que esses trabalhos são a si mesmo, são de devagar tudo. Então, nós, hoje, nós começamos com 5, a segunda nós tivemos 10 ou 11, depois passamos para 20. A gente mantém uma média de 20 a 25 conselhos em cada reunião. Então, é muito interessante quando tem aquela porção de gente dividindo aqui o nosso notebook, né? Muito legal. e Então... Normalmente, a média é de 20, é, 20 cidades por reunião, e a cada reunião, a gente envia depois a ata, para que as pessoas tenham conhecimento.
0: Ah, bacana. É, na nossa conversa né, que a gente teve ontem, eu pude perceber que a rede já possui vários aprendizados, apesar do pouco tempo de existência, né? É, pensando nisso, na sua visão, quais foram as maiores conquistas da rede até hoje? A conquista
1: maior da rede
0: é... São três pilares.
1: Vida, verdade e alegria. Isso é fundamental para nós, porque as reuniões são assuntos muito sérios né? e coletivos, mas a gente procura manter o ambiente o mais alegre possível, sem perder a seriedade. Então, esses três itens, vida, verdade e alegria, elas fazem parte sempre. Nós temos por hábito montarmos grupos de trabalho. Então, hoje nós temos um grupo de trabalho, do grupo 80+, que são pessoas idosas com 80 anos mais que estão trabalhando o decálogo da rede e vão fazer algo no sentido assim de um projeto para transformar-se num programa para que todas as cidades tenham. Porque o 80+, ele está muito falado hoje, mas nós não temos nada, a não ser a lei que é prioridade da prioridade. Nós temos um outro grupo de trabalho que vai faz, está fazendo... Uma carta aberta a todos os candidatos, a prefeito e vereadores. A re... Então, você percebe sempre que é para o coletivo. Nós não interferimos no conselho municipal de nenhuma cidade. E batemos nesta tecla. O fortalecimento da, dos conselhos municipais é a partir do próprio conselho municipal. Nós estamos ali agregando. Nós também temos, um, nós, tive, nós estivemos em Campina Grande o ano passado, para, num, num seminário de envelhecimento saudável, e nós, é, envelhecimento humano, e nós fizemos a apresentação da rede lá. Ou seja, a gente vai conhecendo as pessoas, vão conhecendo também. Agora, neste momento, nós estamos com um programa de lives estaduais que amanhã será o terceiro é o terceiro estado a participar desta live com a coordenadora e representante que é a representante da rede, a Lúcia Secorte. E nós teremos a Assembleia Legislativa e presidente e a presidente do Conselho Estadual, desta vez da Bahia. E os deputados federais são convidados e vão participar, não com fala, mas com questionamentos posteriores, tá certo? Então, a gente também já deu início é, seria agora, para este mês de setembro, a, a conferência preparatória para o nosso primeiro congresso regional do envelhecimento humano da nossa região. Só que com a pandemia, nós precisamos transferir isso para 2021 e o congresso para 2022. Então, são essas atuações. Outra coisa, nós temos seis representantes, nós levamos para a conferência estadual, que é feita a cada dois anos, é, e este ano passado foi em agosto de Lindó, nós levamos seis representantes da rede. Então, isso tudo é para que as pessoas percebam a importância da, do controle social com resultado na política pública de cada município.
0: Perfeito. É, e aí você falou então das lives que vocês fazem, né? Então a intenção dessas lives é divulgar mais conhecimento, as propostas de vocês, as discussões que estão acontecendo na rede, certo? É, é
1: eu eu deixei de completar
0: essas, é, porque nós
1: pretendemos depois continuar com essas lives, mas aí municipais. As lives estaduais hoje, elas têm um ponto que é fundamental. É o apoio ao PDL do deputado Chico D'Angelo, que precisa ser votado em regime de urgência, tá certo? Ah, e nós precisamos apoiar para que seja, é, seja votado, porque este PDL 454-2019, Susta o decreto 9893, que acabou com o Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa. Era um conselho eleito, democraticamente, e por uma canetada, eles acabaram com o decreto. E hoje, o conselho, ele, é, a gente até escuta coisas, mas... Como a gente não pode, como eu diria, provar, é melhor a gente só escutar, não passar para frente. Mas é inconstitucional o Conselho. Então, as lives estaduais têm por esse, o foco é este, apoiar o PDL 454-2019 do deputado Chico D'Angelo para a sustação do Decreto 9893.
0: Perfeito, é um papel muito importante o de vocês agora, né, assim, da gente lutar pela participação social, inclusive nessa pauta da, da pessoa idosa, né, que é, quando a gente tem, temos que pensar que todos nós seremos idosos, e às vezes as pessoas tratam esse assunto como se fosse um terceiro, né, falando, os jovens tratam isso como um, um terceiro, nunca associado ao eu, né, é, e aí, Maria Guilmar, eu acho que a gente aqui no, no podcast do Conselho do Idoso em Pauta, a gente busca trazer conhecimentos e, e, e debates que sejam pertinentes à atuação do conselheiro, né, o conselheiro municipal, o conselheiro municipal do, do direito da pessoa idosa. Tem algum, e aí eu vou usar o trocadilho, né? qual conselho você daria para esses conselheiros que estão entrando agora ou, ou que já atuam há, há bastante tempo dentro do conselho da pessoa idosa?
1: Pois é. é a, achei, foi muito interessante que na live com o, o presidente interino do Conselho Estadual do Amazonas, ele... Eu, nós temos o papo de quarta, que depois nós podemos falar dele. E eu fiz essa pergunta para ele. É, para que, que serve conselho? Né? Aí ele falou assim, Maria Guilmar, se diziam antes que se conselho fosse bom, a gente venderia. Mas o Conselho Municipal de Direitos, ele sempre será muito bom. Então, os conselheiros, principalmente os conselheiros que estão entrando, eles têm que escutar os conselheiros anteriores. E os conselheiros anteriores têm que ter o cuidado em passar para os novos a experiência deles. O que nós fizemos, o que nós deixamos de fazer, e o que, que nós precisamos fazer a Vera Lucia, hoje, nós, que é a presidenta do Conselho Estadual, ela fez muitas reflexões numa live que nós estávamos participando, que é, por sinal, um negócio fantástico. São quatro rodas de conversa. E hoje a rede participou e eu fui representar. E essas reflexões de o que é controle social, eu acho que é a primeira coisa que a gente precisa aprender. E detalhe, Natália, a gente está sempre aprendendo sobre controle social. Eu, eu posso até falar por mim que eu estou há cinco anos só no, em conselho de direitos, tá certo? E a cada dia a gente vai aprendendo mais. Então, eles, os novos e novas conselheiros e conselheiros, eles precisam Vestir a camisa do conselho, porque é um trabalho voluntário, começa daí. Segundo, a gente tem que ter um olhar para a nossa cidade. Qual é a realidade da nossa cidade? Como é que estão as pessoas idosas na nossa cidade? Como, e a política municipal? Como é que é essa política municipal? Porque para nós fazermos a política, a gente precisa conhecer o nosso município. Os conselheiros do poder público, que não necessariamente tenha que ser do executivo, mas geralmente ah, tem educação, saúde e saúde e esporte. Aqui em Lorena, por exemplo, nós temos educação, saúde e esporte. E é muito bom. Mas eles têm que ir por espontânea vontade. E não aquela coisa assim, ah, eu não gosto de velho, mas eu vou ter que ir lá porque o prefeito mandou. Poxa, isso é a pior coisa que tem para um conselho, tá certo? E é interessante que é conselho de direitos. Então, esta, esta visão, ela é necessária. E eu gostaria muito que nossos conselheiros... Nossos conselheiros, experimentados em conselhos, qualquer segmento, eles passassem para os novos. Você passar a sua experiência, fazer um trabalho pedagógico, que é o que nós estamos elaborando aqui em Lorena, para quê? Porque os próprios conselheiros podem... Passar para o outro. E muitas vezes, os conselheiros estão assim. Ah, já terminei meu mandato até logo. Não. Os conselheiros, eles precisam vestir a camisa, se capacitarem. E isso, se você vir a, o estatuto do, do, do idoso, né? Que a gente vai mudar para o estatuto da pessoa idosa, tenha certeza, né? E a lei magna, a nossa Constituição, se você vir esses dois documentos, não precisa inteiro, mas você pegar os pontos principais, você vai ver a importância do Conselho de Direito. Então, o que eu peço é isso. Faça a sua parte. Conheça. Aqui em Lorena, como é que nós estamos fazendo? A cada reunião, a gente procura ler um ponto do, do, do estatuto, tá certo? Então, isso pode parecer bobagem, mas não é. São coisas, é só assim que a gente vai se capacitando. Isso é o que eu, eu, eu imagino e eu acredito que tanto o nosso conselho quanto a rede tenha essa visão ampla de conselheiro e conselheira.
0: Perfeito,
2: Maria Guilmar. A Thais agora vai fazer uma pergunta para você. Guilmar, eu queria fazer uma pergunta. Eu vi você falando aí da importância né, dos conselheiros, é, sobretudo os da sociedade civil, também conhecerem é, o município que eles representam ou, quando é conselheiro estadual, a macro-região que ele representa, ele ou ela representa no conselho estadual, né? E aí eu queria saber da sua experiência aí com esses 20, 20 e poucos municípios que vocês têm convivido, é, se vocês estão achando que os desafios e as vitórias de cada conselho são parecidos, são diferentes, eu imagino que os municípios tenham e indicadores sociais diferentes, né? Indicadores demográficos também diferentes. Então, eu queria saber se você tem visto que os desafios acabam sendo os mesmos ou se realmente são diferentes, e se você vê esse ganho dessa troca, né? Porque o que eu acho muito bonito nessa rede é eu, eu acho que o potencial de troca quando os conselhos se unem é muito grande, né? E aí eu queria que você contasse um pouquinho sobre isso.
1: Sim, é, realmente a nossa região metropolitana, ela é muito diversificada, muito. E, tem a, e temos as cidades umas muito perto das outras, é tudo um, quase que um conglomerado. Afora, a que está lá no litoral, a que está no norte e a que está nas montanhas. Mas a grande maioria das cidades está no eixo da Via Dutra. Tá certo? Resultado, os problemas são muito semelhantes. Os problemas são muito semelhantes. A forma como cada um faz o seu trabalho enquanto conselho de direitos, ela varia pouco. O que nós estamos fazendo com relação à rede é que Infelizmente, nós temos um descaso muito grande, Thaís, com os conselhos de direitos. E parte, muitas vezes, dos próprios conselheiros, que desvalorizam. A partir do momento que você deixa de valorizar, é porque você não está nem aí. E este trabalho que nós estamos fazendo hoje com a rede, a gente está... Engrandecendo o trabalho do, do Conselho de Direitos, consequentemente o trabalho do presidente, consequentemente o trabalho dos é, conselheiros e conselheiras, independente se poder público ou sociedade civil. Então, nós vemos uma é, você falou do, do encontro falou da dos problemas é, é, é semelhantes a gente dos problemas que poderiam ser semelhantes mas cada cidade tem a sua característica por exemplo política municipal poucas cidades têm por isso por isso que nós da rede temos esse grupo de trabalho que a semana que vem eles vão entregar para aprovação esta carta. Isto, ele é, é endêmico, vamos dizer assim, é endêmico. Das 39 cidades, 35 tem, tem a política, a, tem conselho, e pouquíssimas tem o, a política municipal, que é a que rege e que vai facilitar. Então, eu te dei um exemplo bem forte com relação ao que acontece com todos, porque isto é fundamental e para que nós façamos a política, a gente precisa conhecer o nosso município. Perfeito.
2: E aí eu queria te perguntar um pouco sobre essa relação da rede com o um Conselho Estadual, né? É mais fácil se relacionar com o um Conselho Estadual sendo uma rede do que um Conselho Municipal sozinho? Olha, o Conselho
1: Estadual, ele tem uma característica muito interessante, a gente está conhecendo mais agora, tá certo? Inclusive conhecendo outros Conselhos Estaduais por causa da, da, do programa de lives estaduais. Nós nunca tivemos problema com relação ao Conselho Estadual, Tá certo? Por quê? Porque cada cidade, ela tem a sua individualidade, a sua autonomia para, para o contato. Quando foi para nós fazermos a conferência, foi quando nós tivemos mais contato por causa das orientações, tá certo? Agora, o que a gente sente e que a gente está vendo agora com essa atitude da, da atual presidente com este, este essas quatro rodas de conversa que eles vão fazer isso dá uma importância ao conselho municipal que é fenomenal por quê? porque ela sente que o, o, o vamos dizer Ali em cima, nós estamos no guarda-chuva do Conselho Estadual, certo? E o guarda-chuva está cobrindo todos com informações, com... Esta, esta, esta proposta agora vai ajudar muito aos conselhos estaduais. Lembrando sempre, o fortalecimento do Conselho Municipal depende dele. Nenhum de nós... Nem o Conselho Estadual pode chegar e falar assim, você tem que fazer assim, assim, assim e assim. Não, porque eles nós, todos os conselhos são autônomos, são da instância maior em qualquer cidade, o Conselho não é dependente submisso a nenhum poder, executivo, legislativo ou judiciário, e ele ele é deliberativo, consultivo e fiscalizador. A hora que nós entronizamos essa característica do Conselho Municipal e a hora que a gente vê que o Conselho Estadual está ali dando suporte,
0: ninguém segura os conselhos. Maravilha! Maria Guilmar, muito obrigada por todo o conhecimento que você transmitiu para a gente hoje. É, eu queria pedir para você divulgar um pouquinho das, das reuniões, o, a, a, como é que o pessoal pode ter mais acesso a, a esse conteúdo. Fique à vontade. Hoje nós temos o nosso portal, é
1: www.reddeconselhos.com. Nós temos o nosso Facebook, facebookcom Conselhos Pessoas Idosas, pelo Instagram que eu vou passar já já, nós temos o Papo de Quarta a partir das 19 horas. É, amanhã, é, ontem nós já fizemos o Papo de Quarta com a presidente do Conselho Estadual da Bahia, porque a gente está associando o Papo de Quarta com a live de amanhã. O nosso Instagram é arroba conselhos pessoas idosas. E agora nós começamos com... A, o nosso canal no YouTube, bem depois dos 60. E eu, como comentei hoje, a hora que nós estávamos conversando, eu falei assim, olha, eu pus lá no YouTube e não apareceu. Aí a estagiária da empresa mandou para mim, Maria, que homem, nós estamos começando há 10 dias nós temos poucas pessoas inscritas, você não vai querer que apareça logo, ah mas eu ri muito. Então, nós temos o, agora o YouTube. Então, são formas da gente divulgar, se vocês abrirem o nosso, o nosso, como é que fala? O nosso, o nosso portal, ali, logo no, na, na, na primeira página, nós temos o texto que foi aprovado, que demonstra o nosso trabalho enquanto movimento, tá certo? Nós não temos é, diretoria, presidência, nada disso. Nós somos um grupo de pessoas que trabalham em prol das pessoas idosas. Muitas de nós Estamos pessoas idosas e temos muitos de nós que são pessoas jovens como vocês. Então, qualquer coisa, eu posso até passar o meu telefone, que é o telefone de contato, ele é o é WhatsApp, que é o 12-997-27-3805. É da Vivo, é o WhatsApp e a gente, porque sabe... Vocês já fazem parte da rede, você Natália e você Thaís, porque caiu na rede é peixe, não tem jeito, agora eu só preciso do telefone da Thaís, o seu eu já tenho, então é isso, a rede ela tem que é, ampliar para que todos tenham a mesma,
0: boas informações, tá bom? Muito obrigada. Maria Guilmar, foi muito bom escutar você e assim, eu desejo, enquanto pessoa, enquanto Grupo Telos, que a rede se amplie e que leve cada vez mais conhecimentos e mais é, informações sobre essa pauta que é tão importante para mais gente, mais conselheiros e para a sociedade como um todo. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação e a gente informa que essas informações e todos é, os contatos que a Maria Guilmar disponibilizou aqui para a gente vai, vão estar disponíveis na descrição do, do nosso episódio de hoje. Então, para finalizar, esse podcast faz parte do projeto Plataforma Serviço de Gestão do Grupo Telos, aprovado no edital de 2016 do Conselho Estadual do Idoso, e tem como objetivo o fortalecimento do controle social por meio da instrumentalização do Conselho Estadual do Idoso. Com a participação de Maria Guilmar Munhoz Leite e edição de áudio do Barulhista, termina aqui mais um Conselho do Idoso em Pauta.